0: Pai de sua amada igreja, glória a Deus, vamos a santa palavra de Deus, abre a sua bíblia, no evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, estamos no capítulo de número 13, Verso de número 10. Você que está conosco pela primeira vez, temos a alegria de tê-lo aqui com a gente e recomendamos que você mantenha a Bíblia aberta, que a gente vai estar seguindo durante o texto, durante toda a ministração da mensagem. Senhor, muito obrigado por nos trazer mais esse dia à Tua casa, ao culto de ensino, não para aprendermos simplesmente, ó Pai, a busca da sabedoria humana. Não, Senhor. Até porque enganoso é o coração do homem. Nós chegamos até aqui, Senhor Deus, no culto de ensino, para aprendermos Cristo por meio do Espírito Santo, através da sua santa palavra, que é fiel, que é verdadeira, que é digna de aceitação, ó Pai. E aqui estamos para ouvir o Senhor falar conosco, sabedoria do alto, Senhor, revelação de Deus ao nosso coração, que o teu Espírito Santo ministre a cada um de nós, sejamos instruídos, ensinados em tua palavra, nossa vida seja tocada e transformada, Senhor Deus, pela tua palavra que é poderosa, Senhor, para realizar e transformar aquilo que precisa ser mudado na vida de cada um de nós. Assim, Senhor Deus, nós choramos, venha encher o nosso coração da santa esperança e que possamos estar certos, ó Pai, que o Teu reino está presente, mas ainda há uma glória futura a ser manifesta. É assim, Senhor Deus, que nós choramos, crendo e esperando em Ti, em o um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Semana passada nós estivemos juntos é, e aprendemos sobre o chamado divino ao tempo da oportunidade para se arrepender. Estamos dentro de uma janela de tempo em que Deus tem dado à humanidade, a nós, a oportunidade do arrependimento, o tempo da graça. E Jesus deixou muito claro, a gente já viu, já viu isso semana passada, que Ele veio trazer fogo à terra, né? lançar fogo à terra, que Ele veio... É, trazer divisão, né? e logo depois disso nós temos uma circunstância que nós vamos compartilhar hoje, que também ilustra e deixa bem patente é, isso que o Senhor falou e juntos nós vimos semana passada. Diz assim, verso 10, E ensinava no sábado Jesus, né? Jesus ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava curvada e não podia, de modo algum, endireitar-se. Jesus ensinava no sábado em uma sinagoga, não diz que sinagoga era, em que lugar Jesus estava. A única coisa que nós sabemos é que Jesus está em viagem e Ele está viajando para Jerusalém. Ele está fazendo a sua última viagem a Jerusalém porque Ele está indo para encontrar a cruz. Ele está indo para padecer aquilo que já estava predito pelos profetas. Ele está indo para se oferecer como sacrifício. Mas nessa caminhada... Em um sábado, Jesus para, entra em uma sinagoga, já aprendemos o que é uma sinagoga, e o Senhor Jesus estava ali, teve oportunidade para ensinar, e assim o fez. Mostrando mais uma vez isso que a gente tem aprendido ao longo de Lucas, que há uma prática e há um compromisso de Jesus de participar semanalmente nas sinagogas, Não é? E é interessante isso. Jesus está semanalmente nas sinagogas e ele participa ativamente. Ele serve, ele lê, ele ensina. Ele está servindo na sinagoga. Ele está trabalhando na sinagoga. Por que que isso é tão importante? Porque, às vezes, é, o inimigo quer nos iludir de que nós não precisamos fazer parte de uma representação local do corpo de Cristo. E Jesus deixa muito claro que ele está presente na sinagoga aos sábados, era costume dele. Era costume de Jesus estar aos sábados nas sinagogas. Mesmo sendo uma época em que ele está indo para Jerusalém, e ele está indo para Jerusalém para oferecer-se como sacrifício. Ele está em um tempo em que ele já está indo em direção à cruz, em que o sofrimento já está próximo dele, e ele não deixa de ir à sinagoga. Outra questão também interessante. Na sinagoga está uma série de pessoas que fazem oposição a Jesus. Está uma série de líderes religiosos que fazem oposição a Jesus. Está estabelecido ali um, um grupo que não está reconhecendo Jesus e o seu ministério. E Jesus, olhando esses problemas e esses defeitos, Jesus disse assim, não, eu lá vou mais para essa sinagoga. Um bocado de gente que se diz ser filho de Deus, que se diz que é crente, que diz que é isso, aquilo, outro. Mas olha o que estão que fazendo. Você já viu alguém que deixou de vir à igreja? Porque achou a igreja imperfeita? Jesus estava numa sinagoga que rejeitava ele como Messias. As, os líderes em comum rejeitavam ele como Messias, rejeitavam a sua atuação messiânica, perseguiam ele, queriam tramar contra ele, mas Jesus se reunia. Ele sabia que ali também tinha o quê? Pessoas piedosas. E, em, e nos ajuntamentos humanos... Vai ter, amados, pessoas que estão alinhadas com Deus e pessoas que não estão alinhadas com Deus. Ninguém vai resolver fugindo da forma como Deus projetou nós vivermos como igreja. E Deus projetou nós vivermos como igreja em coletividade. Amém? Amém. E... Esse costume, essa prática de Jesus ir à sinagoga, participar e servir, está muito evidenciado no texto de Lucas. E ele vai mostrar isso também quando ele começa a chegar em Atos. Ele começa a mostrar que os discípulos espelham e refletem o mesmo compromisso e prática de Jesus, de estar sempre no templo. É? Estão sempre no templo e eles estão servindo E aí como é que Jesus exerce seu ministério? Ele exerce seu ministério nas sinagogas Ele exerce seu ministério nos campos E ele exerce seu ministério de casa em casa Quando a gente chega em Atos, como é que a igreja exerce o ministério dela? De casa em casa, no templo, nas praças, nos caminhos, nos campos, nos lugares públicos O que, que o Senhor está dizendo para nós? que nós não podemos e não devemos viver a nossa fé a parte desse santo ajuntamento. Aleluia. Eu sei que, ultimamente, nós temos tido um, acelerar, um, um tem sido acelerado a virtualização das relações. Né? Então, a gente consegue fazer curso EAD, a gente não entra mais numa agência bancária, a gente resolve tudo a partir do celular... Não é? várias coisas que você tinha que ir até o lugar, até a repartição pública lá para resolver alguma coisa você não faz mais, você faz tudo pela internet e está resolvido aí a gente acha, às vezes, que a gente também pode fazer isso no modo de ser igreja a gente acha que a gente pode ser crente sozinho e a gente acha que a gente pode virtualizar a fé. A gente acha que a gente pode virar um crente digital. O problema de ser um crente digital é porque não vai ter um arrebatamento digital. Aleluia! A gente precisa estar junto com as nossas irmãs e os nossos irmãos em Cristo. Isso faz parte do projeto de Deus. O Senhor projetou essa forma para a sua igreja. E a gente não pode abdicar disso. Amém? E eis que estava ali uma mulher naquela sinagoga, eis que estava ali uma mulher. Uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Quantos anos? 18 anos, amados. 18 anos. Eu vou fazer agora, é, daqui a, a, a dois meses, nós estamos fazendo 12 anos que nós estamos aqui. Ou seja, tinha que acrescentar mais seis anos. Já pessoa, Quem tem 18 anos de idade aqui? 18 anos. Olha, é o tempo de vida desses jovens. 18 anos ela tinha um espírito de enfermidade que estava sobre ela há 18 anos. E ela andava é, acometida por esse ataque satânico. Não é? Uma mulher acometida de uma enfermidade há 18 anos, que era uma enfermidade de origem espiritual. É importante você atentar para isso. Era uma enfermidade de origem espiritual. Observe, bem um texto. Tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Ela tinha um espírito de enfermidade. Claramente mostrando que a enfermidade daquela mulher não era simplesmente uma enfermidade de natureza física, mas era uma enfermidade causada pela ação de um espírito. E ela andava curvada e não podia, de modo algum, endireitar-se. A manifestação física dessa atuação espiritual era que aquela mulher ela ficou encurvada. Ela não conseguia endireitar-se. Ela andava curvada, continuamente, por 18 anos. Você imaginou o incômodo? O incômodo dessa situação, dessa posição, o desconforto e as dores que ela podia sentir em sua coluna, e ela não conseguia endireitar-se. Versos 12 e 13 diz assim, E vendo-a, Jesus, chamou-a a si e disse, Mulher, estás Livre da tua enfermidade. Oh, glória! E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Oh, glória! Interessante a gente perceber que, e vindo a Jesus, chamou a si. Jesus viu a mulher e Jesus chamou a mulher. Para que viesse até ele. Ele viu aquela mulher encurvada. E as palavras de Jesus foi assim: ó, mulher, tu estás livre. Você percebeu isso? Jesus não disse assim: ó, você está curada, você está sarada. Jesus disse: você está livre. Mostrando claramente que o que há aqui. É um trabalho de libertação. Ela estava atacada por um espírito de enfermidade. A doença que ela tinha não podia ser resolvida com o um médico, porque a medicina não lida com espíritos, a medicina lida com o corpo, a medicina se dedica ao corpo, a medicina não, se lia, não lida com questão espiritual. Não é área da medicina. Também não adiantava levar ela, amados, se fosse hoje, para fisioterapeuta e nem para fazer pilates. Não dava jeito, porque era um espírito de enfermidade. Aquele espírito precisava ser repreendido, para que ela pudesse desfrutar da cura. E aí a gente precisa entender que é tão errado você dizer que isso aqui não era espiritual, que não existe doença de caráter espiritual, como é errado você dizer que toda doença é de caráter espiritual. É um demônio na vida da pessoa. Se você ouviu isso em algum lugar... Você joga isso no lixo. O Ok? O crente tem que ser sábio. Ele tem que saber andar com dois saquinhos. Um saco furado. E quando ele ouve essas coisas, ele bota logo um saco furado. Ele não guarda com ele. E outro com que ele vai guardando aquilo que o senhor está falando e ministrando. Então, se você já ouviu alguém dizer que toda doença é um espírito maligno na vida de uma pessoa, essa pessoa está em pecado, então você pode saber que essa pessoa não está falando biblicamente correto. Se, por outro lado, você ouvir alguém dizer que não existe essa história de espírito causar enfermidade aí eu quero dizer para você que aí esse aí também vocês vai ter que pegar e jogar no saquinho de lixo tá bom eu estava numa conferência um treinamento e aí naquele treinamento o palestrante. Vamos até o fim, no nome de Jesus. Amém. Naquele treinamento o palestrante pegou e disse assim, ó. Não existe essa história de demônio. E ele tava pregando a Bíblia. Satanás e os demônios tem outras coisas para fazer, não vai ficar possuindo o corpo não. Eu, Daniel, eu olhei para Daniel e disse assim, Dani, eu queria que na hora que ele estivesse aconselhando alguém, queria ver o que, que ele ia dizer na hora que um demônio se manifestasse. Aí eu queria saber o que ele ia querer inventar. Meus amados, a Bíblia é a palavra de Deus. E se ela revela, é porque tem. Ela, e se ela revela, é porque tem. E aqui, claramente, nós temos uma situação em que uma mulher está doente há 18 anos, acometida por uma ação maligna, um espírito de enfermidade. E a palavra de Jesus é mulher Estás livre da tua enfermidade a Deus. E impôs as mãos sobre ela né? Nós temos aqui uma libertação e nós temos uma cura O Senhor liberta ela Mulher, tu estás livre E o Senhor impõe a mão sobre ela e a cura E o que, que acontece? Imediatamente ela se endireitou imediatamente ela se endireitou e ela começou a glorificar a Deus. Quando ela começa a glorificar a Deus, ela deixa muito claro que ali o que está agindo é a mão de Deus. Que é algo que nós precisamos ter muito claro. Quando Deus nos usa, nós precisamos entender que nós estamos sendo usados, que é a mão de Deus que está fazendo. E o versículo de número 14... E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, seis dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurados, e não no dia de sábado. O líder da sinagoga, a gente já aprendeu aqui, que era aquele que era responsável pela ordem do culto. Era responsável por... É, dar oportunidade, quem ia fazer a leitura da escritura, quem ia fazer a oração, quem ia trazer a exposição da escritura, ele quem cuidava disso na sinagoga. Pois bem, o líder da sinagoga, ele ficou indignado, ele deu a oportunidade, Jesus ensinou, e Jesus, quando estava ensinando, viu a mulher encurvada, quando viu a mulher encurvada, chamou a mulher encurvada até ele, quando a mulher foi até ele, ele libertou a mulher, sarou aquela mulher, e aí ele ficou indignado com o que aconteceu. Porque qual era o dia, hein? Sábado. Era um dia de sábado. Ele ficou muito indignado porque Jesus curou no sábado. E aí o que, que Ele fez. Ele repreendeu a multidão. Ele queria repreender mesmo era quem? Mas ele não sentiu. Não teve coragem para repreender Jesus. Então ele, ele repreende Jesus indiretamente. Ele repreendeu a multidão. Ele faz alusão ao quarto mandamento. O que, que diz o quarto mandamento? Seis dias trabalharás e no sétimo descansarás. É a guarda do sábado. Então ele faz alusão ao quarto mandamento. Ele diz, olha, vocês têm seis, seis dias é para trabalhar, mas o sábado não é para isso, não. Então vocês que estão doentes, venham buscar cura nos outros dias, nos outros seis dias. Porque sábado não é dia para você estar buscando cura, não. Não venha ser curada aqui dia de sábado, não. Venha nos outros dias. Então, a questão dele é que o sábado precisava ser guardado. E as pessoas podiam ficar doentes, elas só vinham ser curadas nos outros dias. Você está entendendo que o que esse chefe da sinagoga está indignado? E ele está soltando fogo contra a congregação, contra a sinagoga, contra a multidão. Mas, na verdade, a indignação dele todinha é contra Jesus? Sim ou não? A indignação dele todinha é contra Jesus. Isso denota também a imaturidade. né? Quando você está chateado com alguém e chega em casa atirando para todo, todo lado... No esposo, nos filhos, na esposa, nos filhos. Mostra imaturidade sua. Você não teve como resolver o problema, não lidou com quem causou o problema, e depois você vai atirar nos outros. Imaturidade. O chefe da sinagoga, ele não chamou Jesus e conversou com Jesus. Ele estava atirando na multidão. Ele estava atirando nas pessoas todas. As pessoas foram fazer o que elas sempre faziam dia de sábado. Elas foram adorar a Deus. Por isso que as pessoas foram fazer. O que ele está querendo é atingir Jesus. Versículos 15 e 16. Ah, o chefe da sinagoga pode dar indireto. Mas Jesus não a entendeu? Você entendeu? Jesus não dá recado por terceiro, ele entrega direto. Direto. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócritas. Você está entendendo que Jesus não dá meia volta? E não dá indireta? Hipócritas. No sábado não desprende da manjedora cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber a água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Na RC, se encontra no um singular hipócrita, que dá a gente a entender que Jesus está falando apenas com o chefe da sinagoga. Mas, nas outras versões, elas estão mais ligadas ao texto grego, que está no plural, hipócritas. Diga comigo, hipócritas. Então, aqui o texto mais adequado seria a tradução no plural, hipócritas, mostrando que a repreensão de Jesus não é apenas para o chefe da sinagoga, mas é para o chefe da sinagoga e para todos os outros que estão de acordo com o mesmo pensamento do chefe da sinagoga. Jesus está repreendendo todos eles. Veja que ele, o chefe da sinagoga, quer repreender Jesus, mas ele repreendeu a multidão. Mas Jesus foi direto, repreendeu eles. Vocês são hipócritas. Jesus não age como ele. Eu quero fazer uma pergunta a você. A mulher pediu para ser curada? Não. Ela não pediu para ser curada. O fato dela não pedir para ser curada, Jesus que a vê e a chama para si, em nenhum momento o texto dá a entender que ela foi naquele sábado em busca de cura. Em nenhum momento o texto dá a entender isso. O texto diz que foi Jesus quem a viu e a chamou para si. É possível que ela tenha ido em busca de cura? É possível. É possível. Mas também é possível que ela tenha simplesmente cumprido o dever semanal dela, eu vou à sinagoga, que hoje é dia da leitura da Torá, da leitura dos profetas, é dia de oração, é dia de adoração, é muito possível, depois de 18 anos, que ela não tinha mais nem expectativa de cura, de que fosse morrer daquele jeito mesmo, mas cumprindo o seu dever diante de Deus, de adorá-lo e de não abrir mão de prestar culto ao Senhor, ainda que diante do sofrimento. Ela não se revolta contra Deus por esses 18 anos que ela está cometida por essa enfermidade. Ela vai no sábado prestar o seu culto e a sua adoração a Deus. E por último... Acrescente-se que eles exerciam misericórdia com os seus animais. No sábado, eles podiam fazer o quê? O animal deles estava lá preso, eles podiam soltar o animal e trazer o animal para beber água. Eles podiam exercer misericórdia com os animais. Então, nos sábados, eles não... Usavam os animais para carregá-los de peso, para trabalhar, mas eles podiam buscar um animal para dar água para os animais. Eles não iam poder levantar uma bacia, né, segundo os costumes dele, para dar, mas onde já estava a bacia com água, ele levava lá, onde já estava um coxo com água, podia levar lá, para que ele pudesse beber água. Exercendo misericórdia para com os animais. Ao mesmo tempo que eles exerciam misericórdia para os animais, eles estavam o quê? Retendo a misericórdia para com aquela mulher. Aquela mulher estava presa. Aquela mulher estava presa. E Jesus disse, tu estás livre. Jesus quebrou a corda que acorrentava e que prendia aquela mulher. Jesus libertou aquela mulher. Jesus exerceu misericórdia no sábado. E eles estavam indignados com isso quando eles mesmos desatavam os seus animais para levar para dar água. Agora que isso parece. Com o tempo de hoje parece. Parece. Vou contar um número de pets, de veterinária. Em Fortaleza, clínica veterinária é capaz de ter, ter mais do que hospital. E a gente agora vai no shopping, quando a gente pensa que alguém está com um bebê no colo. Eu estou vendo a hora botar a coleirinha nas crianças e sair puxando. Porque o negócio está virado. A Bíblia deixa muito claro que o justo não é cruel com seus animais. Mas querer humanizar o um animal? Ah, nós somos pais de um cachorro, uma gato. que é isso? A Bíblia é muito clara. Cada um reproduz segundo o seu gênero, segundo a sua espécie. Ok? E crente que repete essas coisas que o mundo fala, está desalinhado. Está desalinhado. Você tem que saber que você é a coroa da criação. E que não existe nada debaixo dos céus que reflete a imagem de Deus. Você chamar um cachorro e um gato de seu filho, você está apelando e indo contra a maior excelência que Deus tem colocado sobre a sua vida, que é chamar você a ser a imagem e semelhança dEle. Nós precisamos ter postura de quem conhece Deus de quem conhece a sua palavra. Se conhecemos Deus e conhecemos a sua palavra, não podemos ser cruéis com a criação de Deus. Mas se conhecemos Deus e a sua palavra, não podemos dar a animal algum a postura que Deus deu e a posição que Deus deu somente a você, somente a você, somente a você. Foi você quem Deus criou a imagem e semelhança dele. Se você exerce crueldade, você está pecando contra Deus. E se você humaniza o homem, ou divin... humaniza o animal, ou diviniza o seu pet, você também está pecando contra Deus. A Deus. Você entendeu? E os absurdos do nosso tempo se assemelham a isso aqui. Eles estão extremamente preocupados em dar água para os animais dele no sábado, para exercer misericórdia para os animais dele não padecer, mas quando Jesus cura uma que está presa por Satanás, eles se voltam contra Jesus. Você inventa de fazer turismo, chega num desses pontos do Projeto Tamar, e é toda uma mobilização, é recurso, é dinheiro para proteger as tartarugas marinhas. Eu não estou dizendo que não é para proteger, não, deixar elas se reproduzirem mesmo. Mas o dinheiro que se gasta e que se investe para empurrar o aborto é muito maior. Que loucura é essa que nós estamos vivendo? Nós estamos protegendo animais e estamos matando gente. Que loucura é essa? Que tempo é esse? Você sabe que tempo é esse? É um tempo da proximidade da vinda de Jesus. É esse o tempo que nós estamos vivendo. Que se você derruba determinada árvore, você é colocado no crime inafiançável. E se você mata alguém é réu primário, você continua na rua. Que absurdo é esse que nós estamos vivendo? Essa loucura também se encontra aqui. Esses homens se dizem conhecedores da lei, conhecedores da palavra de Deus, e eles estão zelando pelos animais dele, quando eles estão, na verdade, deixando de exercer misericórdia por aqueles e aquelas que são filhos de Abraão, são feitos filhos de Deus. Se opondo ao exercício da misericórdia a uma filha de Abraão, como disse Jesus. E quando ele diz assim, há uma filha de Abraão, é interessante porque isso traz o um impacto que o olhar de Jesus sobre aquela mulher, é um olhar de que ela está sobre a opressão maligna, mas também é um olhar de que aquela mulher é alguém de, de alguma forma reflete uma vida de devoção a Deus, pois ele a chama de filha de Abraão. Ele a chama de uma mulher de fé. Por isso que Jesus, mais uma vez, os chamou de hipócritas. Que viviam uma falsa vida. Pretendiam ser fiéis à lei, quando nem mesmo eram amigos de Deus. Cuidando mais dos animais que do sofrimento daquela mulher. Deuteronômio, 515 diz assim, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Que foste o quê? Isso. Vocês foram escravos na terra do Egito. E que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão forte e braço estendido. Quem tirou eles da escravidão? Pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Nesse versículo, o Senhor faz uma associação entre a guarda do sábado com a libertação. Vocês eram escravos. Mas eu libertei vocês e eu dou descanso a vocês. A Deus. Você está entendendo? O que, que isso significa dizer, amados? Que Jesus, naquele sábado, ele estava fazendo justamente o que sobre a vida daquela mulher. Libertando ela. E dando a ela o quê? O descanso. Aleluia. Por acaso o sábado não era para isso? Jesus diz em Marcos 2, 27. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Glória. Aleluia! Olha só. Acabamos de dizer que você é a coroa da criação. De que os animais estão abaixo de você. E agora Deus diz... Jesus diz claramente que o sábado foi criado para você. Não foi você que foi criado para o sábado. Ou seja, até os dias da semana estão abaixo de você. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi feito à imagem do eterno. O tempo já é criação. Não existia tempo o tempo já é criação de Deus você é mais Deus o fez como coroa da criação oh, aleluia o sábado não precisa de você é você quem precisa do sábado por isso que Deus criou o sábado para você Amém? E o sábado também ele é profético. O sábado é o quê? Ele aponta para o nosso verdadeiro descanso. Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Verso de número 17. E dizendo ele isso... Todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. A reação das pessoas está de acordo com o que Jesus falou lá em Lucas 12, 51. Vocês pensam que eu vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não, pelo contrário. Vim para trazer divisão. E é justamente o que está acontecendo aqui. E Lucas registrou para nós. Todos os seus adversários, os adversários de Jesus, ficaram envergonhados. E a multidão do povo se alegrou por todas as coisas gloriosas que eram feitas por meio de Jesus. Você está vendo a divisão? Um fator que não devemos ignorar nesse episódio, queridos, de cura. Que Lucas faz questão de enfatizar é que não se trata apenas de uma cura física, mas ilustra claramente que se trata de uma luta contra Satanás e as trevas. É o reino de Deus contra a atuação das potestades. Isso mostra claramente que há uma luta, que há uma divisão, que há os que se colocam debaixo dessa atuação do demônio e aqueles que se colocam do lado do reino de Deus. Claramente. É uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, ou seja, ela estava subjugada, não podia endireitar-se. Era uma mulher que Jesus disse, mulher, estás livre da tua enfermidade, livre da enfermidade, era antes, livre do espírito que a subjugava. E o Senhor diz também para eles, naquela pergunta retórica, né? convinha soltar, era necessário soltar. Ela, desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos mantinha-se presa. Satanás a mantinha presa. Né? Então, está claramente tendo aqui um embate. Aquilo que o Senhor diz, vim trazer divisão, lançar fogo à terra. tá certo E aí nós temos aqui justamente essa história mostrando justamente essa tensão entre o reino de Deus e... E as obras das trevas. E o Senhor vem e debela o inimigo. Ele simplesmente sai. Ele simplesmente vai embora. O que, que está acontecendo? O reino de Deus irrompendo em glória e poder. O reino de Deus está rompendo em glória e poder. E trazendo libertação e cura. Oh, aleluia. E a gente aprendeu que Jesus vem... E separa os crentes dos descrentes. Sim ou não? Sim. Separa os crentes dos descrentes. Então quando o reino de Deus rompe e traz cura e libertação para aquela mulher, o Senhor traz ali uma separação entre os que creem e os que não creem. Sim ou não? Sim. Uma separação entre os que creem e os que não creem. Nos versos seguintes nós vamos encontrar duas parábolas do reino de Deus. Quantas parábolas? elas mostram que o reino de Deus não acontece exatamente como os judeus esperavam, mas que no futuro a plenitude do reino de Deus se manifestará. Isso significa dizer que a segunda vinda do Senhor é que nós vamos ver exatamente algo mais semelhante ao que os judeus esperavam. Mas quando Lucas traz essa história dessa mulher sendo curada, Lucas está deixando claro que o reino de Deus já está presente. Mas ele não está presente da forma como os judeus esperavam. Porque os judeus esperavam que o reino de Deus fosse de uma forma rompante, presente, estabelecendo o seu reino, o seu poder de uma forma espetacular. Mas como é que o reino de Deus surge? Belém, Nazaré, Galiléia, Cafarnaum, Aleluia! junto de pescador, de um rejeitado publicano, curando uma sogra, transformando algo em vinho, Curando o paralítico. Aleluia, Deus! E o palácio, o poder, as armas, o poder bélico. Todo lá longe. E o Senhor, ó, atuando. 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 E agora Ele numa sinagoga. Uma mulher que ninguém, dava, ninguém olhava para ela, Ele olhou. Uma mulher que todo mundo ignorava, Ele olhou. E Ele chamou até Ele. E Ele a curou. O Senhor está dizendo assim, ó, o reino de Deus já está presente. E Ele está rompendo em libertação e cura e na pregação do Evangelho. Ele não é como os judeus estavam esperando, mas Ele já está presente. Porque como os judeus esperam, se assemelha mais à segunda vinda de Jesus. que Ele vai descer com poder e glória, derrotar os inimigos de Israel e estabelecer o seu reino milenial sobre a terra. Era isso, era esse reino poderoso. Glorioso que os judeus estavam esperando. Era dessa forma. Mas a libertação e a cura daquela mulher já sinaliza a presença do reino de Deus. O reino de Deus já está presente. Diga comigo, o reino de Deus já está presente. Desculpa. O reino de Deus já está presente. A luta clara ali entre o inimigo prendendo a vida e Jesus libertando aquela vida e a curando o reino de Deus já está presente. Ainda que esteja invisível para muitos, ele crescerá e se tornará visível e pleno. E aí isso está ilustrado nas duas parábolas. E dizia, verso 18, a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? A que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? Disse Jesus. A é semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta e cresceu e fez-se grande árvore e em seus ramos se aninharam as aves do céu. É como um grão plantado. Invisível, colocado sobre a terra plantado na horta, ele vai crescendo e ele torna-se uma grande árvore. Aponta para o crescimento do reino de Deus. Aponta para o quê? E seus ramos se alinharam às aves do céu. E aqui nós estamos mostrando o que o Senhor está querendo apresentar vocês não estão conseguindo enxergar o reino de Deus porque vocês estavam esperando outra coisa mas eu quero que vocês saibam que o reino de Deus ele vai se manifestar a Deus. ele está crescendo e ele vai se manifestar em sua plenitude aleluia. quando ele se manifestar em sua plenitude os ramos das árvores oh, aleluia as aves dos céus pousarão acharão aleluia. descanso e as aves dos céus falam de nações. Então aqui nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de um alcance universal do reino de Deus, e não do reino de Deus simplesmente para o povo judeu, mas o reino de Deus que alcança as nações gentílicas. As aves apontando para as nações gentílicas, ela alcançando e encontrando lugar de descanso nesta árvore do reino de Deus. Amém? E aí, paralelamente semelhante a esta parábola, o senhor diz, e disse outra vez, verso 21, 20, A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em três medidas de farinha, até que tudo levedou. Embora fermento seja usado frequentemente na Bíblia, significando algo negativo, como apontando a má influência, é, o crescimento do pecado, a corrupção ou a falsidade, aqui nesse caso, o fermento ele tem um significado positivo. A ideia aqui é que uma pequena quantidade de fermento é lançada sobre uma grande quantidade de farinha. E essa pequena quantidade de fermento, ela vai trabalhar em toda essa massa. Ela começa invisível, colocada dentro da massa. E ela vai trabalhar e levedar toda a massa. A gente vai na padaria e compra pão, né? Mas essa época aqui, quando Jesus conta isso, todo ouvinte estava entendendo o que Jesus estava falando. E é interessante que Jesus já botou logo para cima, que ele botou três medidas de farinha, muita farinha. Pão para alimentar centenas de gente aqui, centenas de pessoas. Mostrando justamente o caráter universal do alcance do reino de Deus. O fermento é uma pouca quantidade, pouco fermento, é colocado ali escondido em três medidas de farinha escondido. O que você ouviu? Oh, tudo já aconteceu depois que o filme acontece tudo fica fácil. Agora eu queria saber se você e eu tivesse lá naquela sinagoga, de que lado a gente ia ficar? Tudo já aconteceu. A gente olha para agora para a história, hoje está mais, mais fácil para você e eu julgar a história. Mas aquelas pessoas que estavam vivenciando o reino de Deus, eclodindo, rompendo na história. De que lado que a gente ia ficar? Porque ele parece como um fermento escondido. Quem vê, vê um carpinteiro que agora quer ser um mestre, um rabino. Filho de quem? É filho de José e Maria. Agora quer sair por aí ensinando, pregando e curando o povo. De onde que ele vem lá de Nazaré? E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Você está entendendo? O fermento que coloca dentro da massa está escondido. Mas ele começa ó, a trabalhar e a levedar toda a massa. Oh, aleluia! O fermento vem de fora. O fermento vem de? Mas ele trabalha no interior da massa. Ele vem de fora. O reino de Deus, ele veio de fora. Ele vem do próprio Deus. E ele foi colocado no meio de nós, para trabalhar em toda a massa. Para trabalhar em toda a massa. Transformando-a. E uma vez que o fermento é introduzido na massa, ele começa a trabalhar. Você não pode mais interromper o trabalho do fermento. Uma vez que você botou o fermento na massa, você não pode mais interromper o crescimento. O reino de Deus não pode ser retardado e ele vai continuar crescendo até encher toda a terra da glória de Deus. Aleluia! Aleluia! os dias são dias em que estão se levantando cada vez mais contra a igreja, mas nada pode interromper o trabalho do fermento, nada pode interromper o crescimento do reino de Deus nada pode interromper o crescimento do reino de Deus, estão tentando acorchar, estão tentando dificultar estão tentando perseguir estão tentando nos censurar mas não adianta, ele está já na massa, ele já foi colocado, o senhor já veio, colocou Dentro da massa. E a massa toda vai ser levedada. Até que chegue a plenitude dos tempos. E o Senhor Jesus Cristo venha e estabeleça o seu reino milenial. Para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia! 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 Jesus usa essas duas parábolas. Para dizer o meu reino já está presente. Não está como vocês esperavam, mas ele já está presente. E ele vai chegar à plenitude. Aquilo que vocês estão esperando para agora vai acontecer. Mas não é agora. Agora eu estou tratando assuntos de natureza muito mais profundas. Não adianta a gente lidar com o reino milenial sem primeiro trabalhar o coração de vocês, sem primeiro libertar vocês do pecado sem primeiro trazer a verdadeira liberdade que vocês precisam então o reino de Deus ele já está presente o reino de Deus já está presente mas ele vai chegar a sua manifestação plena quando ele agora descer não como um bebê mas quando ele descer como o cordeiro que venceu aleluia, aleluia. em glória e poder Tocar no Monte das Oliveiras com seus pés. O monte se partir de um lado e de outro os exércitos inimigos serem derrotados e destruídos, o lagar da sua ira se manifestará, o lagar da sua ira se manifestará, porque ele matará, ele destruirá os exércitos inimigos, e ele estabelecerá o seu reino, porque começou de forma invisível, mas se manifestará plenamente, nos últimos dias, para a glória de Deus. As duas parábolas, lado a lado, elas apontam o caráter expansivo do reino de Deus, o poder transformador do reino de Deus e a plena manifestação do reino de Deus que acontecerá em sua segunda vida. Então há toda essa conexão entre a história que acontece na sinagoga e essas duas parábolas. A história que acontece na sinagoga é o meu reino já está presente. Mas ele é mais. As profecias do Antigo Testamento, elas começaram a se cumprir. Mas parte delas só cumprirá futuramente. E esse futuro está mais perto que não. Eu vinha falando para Daniel, Daniel. Eu sei que o espírito do anticristo vem atuando na história há muito tempo. Em alguns momentos da história, é com mais intensidade e mais força. Mas os nossos dias, ele está atuando à luz do meio-dia. Ele não tem procurado mais atuar nas escondidas e na sutileza. Ele está atuando de forma clara. E crente não teme com isso. Teme e se alegra. Crente se alegra. Porque sabe que a nossa esperança está cada vez mais próxima.